0: Einen schönen Sonntagmorgen. Wie geht's euch? Gut? Okay. Ähm, ja. Spannend. Ich bin vor sechs Jahren hierher gekommen und so wie es der Karl-Michael gesagt hat, mein Leben hat sich in den letzten sechs Jahren komplett verändert. Ich glaube, dass jeder, der immer wieder regelmäßig in die Oase kommt und hier aufmerksam zuhört, dass sich das Leben von jedem Einzelnen extrem positiv verändern kann. Und ich glaube, es gibt im ganz deutschsprachigen Raum keinen Ort, wo du jede Woche herkommen kannst, wo du mit einer Botschaft von Karl Michael ermutigt wirst, ein Siegerleben zu führen, ein Leben zu führen im Namen Jesu Christi und auch einen Unterschied zu machen da draußen in der Welt. Und es liegt an uns, was wir daraus machen. Er sät das Samenkorn, aber wir müssen es aufnehmen, wir müssen weiter was damit tun. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass es im deutschsprachigen Raum keinen einzigen Ort gibt, der auch nur annähernd das bietet, was wir hier haben. Es ist, glaube ich, wenn heute ein Gastsprecher kommt, wenn heute jemand eine einmalige Botschaft bringt, dann kann der natürlich sein Bestes geben. Ja, da gibt es Pastoren, die kommen, die diese Botschaft vielleicht schon über Jahre gepredigt haben und da immer besser und besser geworden sind. Aber das, was hier so stark ist, ist, dass du jeden Sonntag was mitnehmen kannst, wo du dein Leben verbessern kannst. Und wer von euch möchte nicht sein Leben verbessern? Möchte doch jeder, oder? Und genau um das geht es hier. Wir wollen, das was die Oase macht, ist, dass wir diese Botschaft hinausbringen, einzig und allein aus einem Grund. Damit die Leute Jesus Christus kennenlernen können und ein besseres Leben haben dadurch. Und das ist das, was wir hier machen und das, was wir hier tun, jede Woche. Und noch einmal, das machen viele Kirchen, aber keiner macht es auf diesem Niveau wie die Oase. Ja. Herzlich willkommen auch alle, die von daheim aus zuschauen oder die auch unterwegs sind auf iPads, iPhones, Smartphones, was es da nicht alles gibt. Ich würde sagen, wir begrüßen die auch noch mit einem herzlichen Applaus. Okay. Ich selber habe mit Glauben bis vor sechs Jahren überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja, also ganz im Gegenteil, ich habe ein, ein relativ wildes Leben geführt. Ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll and und noch ein bisschen mehr. Und äh, es war für mich was einfach, wie soll ich sagen, ich habe zwar gewusst, dass es da diese Geschichte gibt, ja, also ich bin aufgewachsen katholisch, obwohl mein Vater Moslem war, das heißt für mich war das eine sehr, sehr spannende Zeit, weil da immer so, wie soll ich sagen, der, die Mutter ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen, der Vater natürlich nicht und jetzt war der Vater natürlich immer wieder auch ein Anker für uns Kinder, wenn wir nicht in die Kirche gehen wollten. Ja, Weil wir haben gesagt, der Papa geht auch nicht und gehen wir auch nicht. Ja? Und dann es ist halt schwer für die Mutter zu argumentieren, warum wir in die Kirche gehen sollen. Also wir sind aber doch katholisch aufgewachsen. Irgendwann im Teenageralter, wie es so bei den meisten ist, verliert man dann aber den Glauben und, und andere Dinge werden wichtiger. Und so war das bei mir auch. Ich habe dann mit dem Ganzen überhaupt nichts anfangen können, habe irgendwie so Freikirche und so ein bisschen miterlebt. Für mich war aber klar, ich wollte dann nie dazugehören. Ich wollte nie einer von diesen Christen sein. Es waren für mich extrem komische Leute. Das ja, ist auch manchmal heute noch, wenn ich manche Christen sehe, <lacht> da will ich nicht dazugehören. Ja. Und so war das einfach für mich und deswegen mich hat das überhaupt nicht interessiert. Für mich waren andere Dinge wichtiger. Für mich war es wichtig, viel Geld zu verdienen. Für mich war es wichtig, erfolgreich zu sein. Für mich war es wichtig, Anerkennung zu haben. Und wenn ich heute so zurückdenke, der einzige Grund, warum ich das wollte, war, weil ich irgendwie eine innere Lehre damit auffüllen wollte. Und ich bin überzeugt davon, dass all die Menschen, die heute irgendwelche Süchte haben, und und Süchte hat jetzt nicht nur was mit mit Drogen, Alkohol und so weiter zu tun. Es gibt so viele Süchte, die wir gar nicht als Sucht erkennen. Workaholic zu sein. ist eine Sucht. Und die, der Grund, warum die Menschen das tun, ist, weil sie innerlich eine starke Lehre füllen und diese Lehre einfach auffüllen wollen. Und ich bin einfach in den letzten Jahren draufgekommen, dass nichts da draußen, der diese Lehre auffüllen kann. Gar nichts. Kein neuer Partner, kein neues Auto, kein neues Haus, kein, kein, gar nichts da draußen kann, der diese Lehre auffüllen. Weißt du, die Leute glauben, wenn sie sich ein neues Auto kaufen, dann sind sie glücklich. Ja? Wenn, ich, wenn ich das einmal habe, dann geht es mir gut. Dann haben sie das. Und nach drei, vier Wochen ist das Leben wieder ganz normal. Nochmal, nichts da draußen kann diese Lehre auffüllen. Das Einzige, was diese Lehre auffüllen kann, ist Jesus Christus. Das Einzige. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in der Oase die Leute da draußen erreichen, damit wir ihnen einfach zeigen können, wie sie diese Lehre auffüllen. Und jeder von uns hat das. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus als seinen Erlöser annimmt. Und das ist das, was wir hier machen wollen und was wir hier tun wollen. Wie bin ich zum Glauben gekommen? Das war recht interessant. Ich hab, vor ein paar Jahren war ich sehr viel im Ausland unterwegs, äh, bin da zum Beispiel quer durch Rumänien gereist, kam bis heute kaum rumänisch, ähm, habe da einen Dolmetscher mitgehabt, der Ion, und der Ion leitet eine Gemeinde in Klagenfurt. Und der Ion hat mir so, wenn wir unterwegs waren, immer wieder so erzählt von Jesus. Und am Anfang, was weißt der du, am Anfang blockst du ein bisschen ab, ja, da rein, da raus, aber er hat es auf eine Art und Weise gemacht, dass es irgendwann mal angefangen hat, reinzugehen und drinnen zu bleiben. konnte zwar immer noch nichts anfangen damit, aber irgendwo, mir hat, was mir gefallen hat, war, äh, dass er, er hat etwas gehabt hat, was ich nicht gehabt habe. Er war glücklich. Er war erfüllt. Und deswegen war es vielleicht so, dass ich zugehört habe irgendwann einmal. Und wir sind so eben jahrelang unterwegs gewesen. Zwei Jahre glaube ich waren wir gemeinsam unterwegs und wir haben immer wieder dazwischen, wenn wir Zeit gehabt haben, hat er mir von Jesus erzählt. Ich habe immer gesagt ja, 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 ja. Und dann war irgendwann einmal der Zeitpunkt da, wo es eben gesickert ist. Das habe ich aber gar nicht mitbekommen. Ich war dann nach, wie ich in Rumänien mit dem Projekt fertig war, habe ich ein neues Projekt äh, übernommen in den USA. Ja, war für mich eine super Zeit. Ja. Manhattan, New York. Ich mittendrin. Ja. Und ähm, eines Tages bin ich nach Houston geflogen, nach Texas, weil Schulfreunde von mir dort leben. Und ich wollte besuchen und äh, bin mit, mit einem von meinen Freunden meinem Auto gefahren auf der Autobahn und sind an einem riesen Gebäude vorbeigefahren. Und ich frage ihn, was ist denn das? Sagt er, das ist das, das, ist das ehemalige Stadion von den Houston Rockets. Basketballteam, ja NBA-Team. Ich so, aha, was heißt ehemalig? Gesagt hat, da ist jetzt eine Kirche drinnen. Eine Kirche in einem, in, einem, in einem Stadion. In so ein Stadion passen 15.000, 20.000 Leute rein. Ja. Kirche kenne ich jetzt, katholische Kirche, da gehen 100 Leute hin am Wochenende, wenn es viel ist. Ja. Und dann sagt er zu mir, aber du, das ist interessant, weil das ist nicht so ein Priester wie bei uns in Österreich, das ist, das ist mehr so ein Motivator. Da habe ich gesagt, okay, passt, das schauen wir uns an. Gehen wir am Sonntag hin. Dann komme ich am Sonntag hin, ich kannte sowas nicht. 15.000 Leute beim Gottesdienst. Lobpreis fast so gut wie hier. Und dann kommt dieser Pastor und macht genau das, was der Karl Michael macht: Er ermutigt die Menschen, ein Siegerleben zu führen. Und das ist das, was mir gefällt, weißt du? Das ist das, was mich was mich selber aufbaut, jede Woche. Das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich über diese letzten sechs Jahre so eine Transformation machen durfte, weil ich einfach jede Woche hier positiv aufgeladen bin. Und unter uns, da draußen ist es schrecklich genug. Oder? Wenn du mal ganz ehrlich bist, da draußen ist es schrecklich genug. Und deswegen ist es so schön, dass wir hier eine Tankstelle haben. Und genau das ist auch das, was ich damals in Amerika gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn da 15.000 Leute zu einem Gottesdienst pilgern, das heißt, die haben am Wochenende 40.000 Leute im Haus. 40.000. Da musste was dran sein. Und dann bin ich dem Ganzen nachgegangen und, und habe für mich einfach festgestellt, okay, mir gefällt, das, ich will mehr davon. Dann bin ich zurückgekommen nach einem Jahr nach Österreich und habe in Österreich etwas gesucht, was so ist wie dort. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war dieser Platz. Das erste Mal, wie ich da war, das war im Oktober 2010, da bin ich da hinten gesessen. Es war dort die Bühne, da wo jetzt die Technik ist, ist die Bühne gewesen und ich bin da hinten gesessen und habe mir das Ganze angeschaut und für mich war klar, da komme ich wieder her. Und seitdem habe ich wirklich kaum einen Sonntag versäumt, wenn ich nicht da war, dann klar, aber sonst habe ich mich wirklich bemüht, jeden Sonntag hierher zu sein, einfach um das mitzunehmen. Das Thema heute, David und Goliath. Warum spreche gerade ich darüber? Ganz einfach. Wenn du heute einen jüdischen oder einen christlichen Vornamen hast, der in der Bibel vorkommt, dann wirst du dich im Laufe deines Lebens mit dieser Person auseinandersetzen. Jeder, der einen, einen Vornamen hat, der in der Bibel vorkommt, der weiß das. Und ich bin mit dieser Geschichte David und Goliath von klein auf aufgewachsen. Ich glaube, das ist die erste Geschichte, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Warum? Ganz einfach, weil ich habe einen Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter als ich, der mir aber körperlich extrem überlegen war. Der war äh, wirklich im in, in Alter von vier, fünf Jahren, war der schon von der körperlichen Größe so groß wie sieben, acht Jähriger. Und ich war klein. Ich war ein Zwerg. Ich war in der Schule immer der Kleinste und erst so mit 14, 15 Jahren bin ich nach oben geschossen. Und deswegen war bei uns immer dieses Thema David und Goliath. Und das habe ich ihm von, von Anfang an mitgenommen. Und im Laufe der Zeit, gerade in den letzten Jahren, habe ich mich halt sehr intensiv mit dieser Geschichte befasst und möchte euch heute ein bisschen die Geschichte auf eine andere Art und Weise näher bringen vielleicht. Ja, weil in dieser Geschichte viele, viele Dinge sind, die meiner Meinung nach auch falsch interpretiert werden. Aber da kommen wir drauf. ja Was ist so spannend oder was kann jeder davon mitnehmen? Ganz einfach, im Laufe unseres Lebens trifft jeder auf Riesen. Jeder von uns trifft auf auf ein Goliath oder vielleicht mehr sogar. Was was ist das? Das müssen jetzt nicht unbedingt Goliaths in Menschenform sein, sondern das das können verschiedene Dinge sein. Das können finanzielle Probleme sein, auf die du triffst. Das können emotionale Probleme sein. Das können Gesundheitsprobleme sein. Das können Beziehungsprobleme sein und so weiter und so fort. Im Laufe unserer Zeit treffen wir einfach auf diese Riesen. Und die Frage ist, was machen wir, wenn wir auf so einen Riesen treffen? Ist jemand von euch schon mal auf so einen Riesen getroffen? Wer ist noch nie auf einen Riesen getroffen? Keine Angst, es wird einer kommen. <lacht> okay. Warum? Ganz einfach, weil wir diese Riesen brauchen. Wir brauchen diese Riesen, um besser zu werden, um stärker zu werden, um, um größer zu werden. Deswegen brauchen wir das. Weil immer dann, überlegt es mal überlegt es so fünf bis zehn Jahre zurück, Probleme, die ihr damals gehabt habt. Die erscheinen euch heute wahrscheinlich lächerlich, oder? Also ich kann mich erinnern, einer der größten Riesen, die ich hatte, das war finanziell. Ich habe ein Unternehmen geführt, habe es gegen die Wand gefahren. Meine Gläubiger haben mir alles weggenommen und am Ende hatte ich 360.000 Euro Schulden, kein Einkommen und gar nichts mehr. Und das war für mich der größte Riese damals. Ich habe damals gedacht, mein Leben ist zu Ende. Ich war 26 Jahre alt, Schulden bis hier, kein Einkommen Keine keine Idee, wie ich das jemals zurückzahlen könnte. Und habe nicht weiter gewusst. Wenn ich heute zurückdenke, denke ich mir, es ist doch nur Geld. Verstehst du? Es ist doch nur Geld. Mehr ist es ja nicht. Also heute sehe ich diesen Riesen ein bisschen anders. Und ich möchte mir jetzt mit euch mal gemeinsam die Geschichte anschauen und wir äh, wir werden hier einfach Schritt für Schritt das bisschen durcharbeiten. Es ist ein bisschen wie ein Bibelstudium. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Ich lese es aber auch vor. Und äh, ich möchte euch einfach, wie gesagt, ich möchte euch einfach ein paar Sichtweisen mitgeben, wie ihr vielleicht in Zukunft oder auch jetzt, ich weiß nicht, in welcher Situation du jetzt bist, vielleicht kämpfst du jetzt gerade gegen einen Riesen. Wie du da einfach was mitnehmen kannst, um diesen Riesen zu bezwingen. Also hier steht im im Samuel 17, 1. Samuel 17, die Philister sammelten ihre Truppen. An einem Bergkamm standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus. Goliath aus der Stadt Gard. Er war über drei Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen alles aus Bronze. Auf der Schulter trug er eine bronzene Lanze. Sein Brustpanzer wog 60 Kilo. Sein Speer so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres wog über sieben Kilo. Vor ihm her marschierte ein Schildträger mit einem riesigen Schild. So ist mal die Ausgangssituation. Krieg, Philister gegen die Israeliten. Stehen die da, zwei Bergkämme. Auf der einen Seite die Israeliten, auf der, anderen, auf der anderen Seite die Philister. Und schauen sich beide an. Keiner startet. Warum? Ganz einfach, weil du musst einmal den einen Berg runter und den anderen rauf. Und wenn du jetzt startest und runterlaufst, die warten ja nur. Weil die du, von oben ist immer leichter. Ja? Also deswegen stehen die jetzt da, die stehen sich gegenüber, schauen sich an. Das Problem ist, wie gesagt, keiner will zuerst loslaufen. Und dann geht es weiter. Goliath stellt sich den israelitischen Schlachtrennen gegenüber und brüllt. Was wollt ihr eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Saul war der König damals. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das Hörten erschraken sie und bekamen große Angst. Diese Situation, dass jetzt ein Mann hervortritt und einen anderen auffordert zum Kampf, war damals vollkommen normal. Okay, das war nichts Neues. Da, teilweise wurden einfach Schlachten so geführt. Es war zu mühsam, dass man da jetzt alle Soldaten hineinschickt. Deswegen hat man gesagt, okay, einer gegen einen, Mann gegen Mann. Und wer gewinnt, gewinnt. Und der Verlierer, die mir alle als Sklaven kommen. Okay, also diese Situation war vollkommen normal. Mann gegen Mann, das... War, das war einfach am, am Tagesplan. Okay. Was aber interessant ist, ist das, was da steht. Als sollen und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Das ist genau das, was uns passiert, wenn wir heute von Riesen treffen, oder? Wenn wir heute von Riesen treffen, dann erschrecken wir und bekommen Angst. kann mich noch erinnern, ihr, damals, wie es, mir, wie es mir so dreckig gegangen ist, ja. Ich wollte die Post nicht mehr aufmachen. Ich habe, ihr kennt diese gelben Zetteln, oder? Die haben sich gestapelt. Ich habe die Briefe einfach nicht abgeholt. Ja. Weil ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe damals ich hab, ich hab mit meinen Gläubigern Lotterie gespielt. Okay? Jeder hat eine gleiche Chance gehabt. Ich habe alle, alle Briefe, alle, also alle Rechnungen, alle Mahnungen genommen, zusammengetan, in die Luft geworfen. Und wer auf der Decke geblieben ist, den habe ich zahlt. Die anderen hatten nächste Woche wieder die gleiche Chance. Okay? So habe, das, so habe ich das gemacht. Und also ich war einfach, ich war ähnlich wie der Saal. Jedes Mal, wenn so ein Brief kam, wenn ein gelber Zettel kam, erschrak ich und bekam Angst. Irgendwann einmal hast du nicht einmal mehr Angst. Irgendwann einmal ist er das wurscht. Ja? Jetzt ist es über Wochen gegangen. Über Wochen ist er gekommen. Wenn wir jetzt dann weiterlesen, also immer diese gleiche Situation. Über Wochen kommt dieser Goliath in der Früh raus, sagt, schickt es mal euren besten Mann, wir machen das unter uns aus. Die Israeliten kriegen die Panik, nichts passiert, am nächsten Morgen wieder. Und dann geht es weiter. Jetzt reden die Israeliten. Hast du gesehen? Da kommt er wieder, riefen sie einander zu. Hören ja, wie er uns verspottet. Der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Dazu soll seine ganze Familie sofort von den Steuern befreit werden. Interessant, oder? Alles, was man sich erträumen kann. Die Tochter des Königs, keine Steuern mehr bezahlen für die ganze Familie. David fragte, Einige Soldaten in seiner Nähe. Welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da schlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Also zur Situation mit David. Ja. Der David war zur damaligen Zeit ein Hirtenjunge. Und sein Vater hat ihn aufgefordert, seine Brüder zu besuchen und, und ihnen auf Neudeutsch ein Lunchpaket zu bringen. Und deswegen hat er sich aufgemacht, seine Brüder zu besuchen. Dem Heerführer hat er spezielle Geschichten noch mitgebracht. Und jetzt steht er dort, über Wochen, wie gesagt, über Wochen kommt dieser Goliath nach vor, sagt, hey, schickt es mal am besten Mann, wir machen das untereinander aus. Und keiner tut was. Und jetzt kommt dieser David hier in das Lager und sieht das. Hirtenjunge. Hört sich das an? Und fragt dann, hey Moment, Belohnung gibt es? Was gibt es da für Belohnung? Das können wir uns doch nicht gefallen lassen. Dem ging es nicht um die Belohnung, sondern ging es darum, er wollte sich das nicht gefallen lassen, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig macht. Er wollte was tun. Und jetzt gehen die Israeliten her und sagen, okay passt, komm mit, gehen wir zum König. Jetzt gehen sie zum König, da David sagt, ich räche uns. Der Saul schaut ihn an und sagt, du, du, Hirtenjunge, gegen drei Meter, Goliath, vergiss es. Und dann sagt der David, nein, ich mach das. Ich mach das, ich räche uns. Ich, ich lasse mir das nicht gefallen, dass der über meinen Gott so redet. Sagt der Saul, na, vergiss es, du bist... Du der war Teenager damals, der war 17 vielleicht, 18. Zarter Bub, braun gebrannt, blondes Haar, hübscher Junge, aber kein Krieger, kein Kämpfer. Und jetzt sagt aber der David: Nein, ich will, ich will wirklich gegen ihn kämpfen. Ich habe als Hirtenjunge immer wieder Kämpfe ausführen müssen. Wenn ein Löwe gekommen ist und sich ein Schaf geschnappt hat, dann bin ich dem Löwen nachgelaufen, habe ihm das Schaf entrissen und haben es dann mit dem, Scha- mit, mit, mit dem Löwen ausgemacht. Und wenn ein Bär gekommen ist, habe ich den auch niedergerissen. Ich schaffe das, ich mache das. Und der soll sagt, okay, passt, dann in meine Rüstung. Da, damit du wenigstens irgendeine Chance hast. Weil, wie gesagt, der war ein Hirtenjunge. Wie so ein Hirtenjunge braucht keine Rüstung, oder? Ein Hirtenjunge kommt, weiß nicht, wie es damals gekleidet waren, aber heute jetzt kommen in, in Hosen am T-Shirt und fertig. Vielleicht ein Pullover, falls es ein bisschen kühl ist. Es gibt ihm die Rüstung. Und der David zieht diese Rüstung an, noch einmal klein und schmächtig. Saul war ein großer stattlicher Mann. Ja. Meine größer oder noch größer. Kräftig. Und der David war ja der kleine Zwerg. Und zieht diese Rüstung an. Kannst nicht bewegen. Zwei Gründe. Erstens mal, wer zu klein ist und zweitens, wer noch nie vor eine Rüstung getragen hat. Musste ja auch einmal erst lernen, mit diesen Dingen umgehen zu können. Wer von euch Männern war beim Bundesheer? Ja, Wenn du da ausrückst, volles Paket Katz 3, da musst du mal bewegen können. Das musst du mal lernen. Du kannst halt nicht 60 Kilo einpacken und einmal losmarschieren. Das muss man lernen, das geht Schritt für Schritt. Und er hat das nie gelernt. Und jetzt steht, jetzt steht er da in diesem Panzer und sagt, kann man nicht bewegen. Vergisst es, legt den Panzer ab, geht zum nächsten Bach, nimmt sich ein paar Steine, steckt in seine Hirtentasche und marschiert zum Schlachtfeld. Der Goliath steht dort, schreit wieder, schickt mir einen besten Mann. David fasst sich ein Herz und geht hinunter ins Tal. Auch Goliath drückt immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorsichtig vorausging. Plötzlich bemerkte er David. Ach, jetzt schicken Sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, braungebrannt und gut aussehend. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? In einer anderen Übersetzung steht, dass du mir mit Stöcken oder mit Stecken entgegenkommst. Brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde den Fleisch, den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Doch David rief zurück, du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspeer. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister den gern und raubt ihn zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Als Goliath sich in Bewegung setzt und auf David losstürzen wollte, lief auch David zu ihm entgegen. Okay, also zuerst einmal, reden sie miteinander. Auf Englisch sagt man Trash Talk. Trash-Talk heißt, man versucht sich gegenseitig einzuschüchtern. Im Sport ist das, im Sport ist das immer Mannschaftssport, ja, Team gegen Team, da gibt es immer Trash-Talk. Da versuchst du einfach deinen Gegner einzuschüchtern, mit Worten. Vor allem dann, wenn er dir überlegen ist, dann versuchst du noch mehr, dann versuchst du ihn zu beleidigen. Ja. Jetzt hat aber hier der Goal, der hat den David beleidigt, David hat zurückgesprochen. Und jetzt kommt dieses Finale und da wissen wir alle, was passiert. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit voller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. Da er kein eigenes Schwert hatte, lief er schnell zu dem Riesen, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Die Philister sahen, dass sie stärkste Mann tot war. Und sie ergriffen die Flucht. Das ist die Geschichte, wie wir sie wahrscheinlich schon zig Male gehört haben. Aber die Frage ist, was steckt dahinter? Diese Schlacht ist ungefähr ein bisschen, also ein bisschen mehr als 3000 Jahre her. Ja. Und sie zeigt uns immer wieder das gleiche Bild. David, der Außenseiter, richtig, der chancenlos ist. Gegen einen übermächtigen Goliath. Und immer dann, wenn Situationen da sind, wo ein Außenseiter ist, gegen einen Mächtigen, dann wird diese Geschichte zitiert. Wenn es im Fußball zum Beispiel so ist. Wenn heute ein 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 Spitzenverein, ein Europäischer gegen eine österreichische Mannschaft spielt, dann spielt immer der David gegen einen Goliath. Ja. Was hat es aber mit dieser Geschichte wirklich auf sich? Was ist, wenn ich jetzt nur hernehme, dieses Beispiel der Steinschleuder. Woran denken wir, wenn wir Steinschleuder hören? Richtig? Dieses Kinderspielzeug. Mit diesem Kinderspielzeug wird schwer sein, jemanden zu töten. Jeder, der Kinder hat, wäre sonst in Todesgefahr. Okay? Also mit dieser, dieser Kindersteinschleuder hat das nichts am Hut. Das war eine richtige Kriegswaffe, so eine Steinschleuder. Müsst ihr euch vorstellen, also so eine Steinschleuder, die hatte so, 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 so eine Leder, so Ledereinlage, die an zwei Schnüren war. In diese Ledereinlage hast du einen Stein gelegt. Hast du, dann hast du ge, geschleudert, gedreht, sechs, sieben Mal, Und dann hast du ein Ende von dieser Schnur losgelassen und der Stein ist losgeflogen. Und diese diese, äh, Leute, die diese Steinschleuder als als ihre Waffe verwendet haben, die konnten damit präzise treffen. Die konnten Vögel vom Himmel abschießen. So präzise konnten die schießen. Also diese Steinschleuder ist schon mal eine interessante Story. Wenn man das heute wissenschaftlich, wenn man das ballistisch untersucht, so eine Steinschleuder von damals, dann hatte das Geschoss eine Geschwindigkeit von ungefähr 35 Meter pro Sekunde. Zum Vergleich, das ist ungefähr so, wie wenn dich jemand mit einer 45er abknallt. Okay, Ein Schuss, wenn der präzise kommt, hast du keine Chance zu überleben, da bist du hin. Und jetzt wissen wir, dass diese Steinschleuderer so einen Stein so präzise schießen konnten, dass sie einen Vogel vom Himmel abschießen konnten. Okay? 35 Meter pro Sekunde. Wer ist jetzt dieser David? Der David ist ein einfacher Hirte, haben wir gesagt. Wir haben gesagt, er hat in seiner Arbeit als Hirte schon mit größeren Gestalten zu tun gehabt. Wenn es heute einen Bären vor dir hast, also ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber ich würde mich zurückziehen. Ja, er nicht. Er ist auf den Bären losgegangen, weil er hat gewusst, er muss seine Schafe beschützen. Ich wäre ja, ganz, ganz langsam, dann hätte ich mich umdrehen und wäre gelaufen. Ja, aber er hat, er hat damit ganz einfach zu tun gehabt. So, Wer ist der Goliath? Der Gold ist ein Soldat. In der damaligen Zeit gab es bei so einem Heer gab's drei äh, wie sagt man, drei Gruppen. Ja, es, g- es gab eine Kavallerie, das waren die Berittenen, Ja, Es gab eine Artillerie, es waren Bogenschützen zum Beispiel. Und dann gab es die Infanterie. Die Infanterie ist Mann gegen Mann. Ja. Und dieser Gold ist jetzt ein Infanterist. Wir werden bei dem Gold jetzt noch einige Dinge sehen. Was aber Fakt ist, ist, dass der David nicht der Underdog ist. Okay? David ist nicht der Außenseiter. Er ist der Favorit. Und das ist das, was oft missverstanden wird. David ist der Favorit. Warum? Ganz einfach. Drei Dinge. Erstens, er hat die Regeln des Kampfes verändert, ohne seinen Gegner darüber zu informieren. Richtig. Da bist du schon mal ein bisschen im Vorteil, wenn du die, die Regeln änderst, ohne dein Gegenüber zu informieren. Warum? Womit hat der Goliath gerechnet? Der Goliath hat gerechnet, da kommt jetzt jemand zu ihm und kämpft mit ihm, Mann gegen Mann, Schwert, Lanze und solchen Instrumenten. Okay? Jetzt hat, nochmal, David hat, erster Punkt, David hat die Regeln des Kampfes verändert, ohne den Gegner zu informieren. Das zweite ist, Er hat eine überragende Technologie mit. Steinschleuder. 35 Meter pro Sekunde. Überragende Technologie. Und das dritte ist, und das ist das Entscheidende, er ist nicht allein. Er hat seinen Gott mit. Und damit ist alles möglich. In dem Moment, wo Gott mit dir ist, ist alles möglich. Der Goliath, schauen wir uns den ein bisschen an. Der Goliath war ein Riese. Drei Meter. Man ist sich nicht sicher, aber man könnte vermuten, dass er an einer Krankheit namens Akromegalie gelitten hat. Zur Deutsch Großwüchsigkeit. Das ist eine Krankheit. Ja? Weil normalerweise ein drei Meter Riese ist eher unüblich. Aber es gibt immer wieder Menschen, die diese Krankheit haben. In etwa sind das drei bis vier pro Million Menschen. Okay? Deswegen sind diese Riesen auch sehr, sehr selten. Aber wir sehen die auch in unserer Zeit heute, dass es einfach Menschen gibt, die extrem groß sind. Diese Krankheit heißt Akromegalie, zum Deutsch Großwüchsigkeit. Das Problem ist, dass diese Krankheit gewisse Folgen mit sich bringt. Zum Beispiel, viele Menschen, die diese Krankheit haben, leiden oft an sehr, sehr starken Kopfschmerzen. Sie haben Probleme mit den Gelenken. Sie haben Sehprobleme. Und vieles mehr. Wir können das auch erkennen, wenn wir die Geschichte uns noch einmal ein bisschen anschauen. Als der Goliath kommt mit einem Schildträger. Warum braucht er einen Schildträger? Schon einmal die Frage gestellt? Ein Schildträger brauche ich bei einem Infanteriekampf nicht. Warum Infanteriekampf heißt? Mann gegen Mann, Schwert gegen Schwert. Da brauche ich keinen Schildträger. Da habe ich selber mein Schild. Das trage ich ja selber. Bei Der Schildträger ist mir ja nur im Weg, richtig? So, warum braucht er einen Schildträger? Schildträger brauche ich dann, wenn ich heute zum Beispiel als Infanterie gegen die Artillerie kämpfe. Wenn die die mit den Bogen, wenn die die Bogenschützen kommen, dann brauche ich einen Schildträger, der das Schild hochhält und die Pfeile abwehrt. Oder auch auch Artillerie gegen Artillerie, die haben auch Schildträger. Aber Infanterie Infanterie braucht keinen Schildträger. Warum hat er einen Schildträger? Interessante Frage, oder? Eine Antwort könnte sein, nochmal, was haben wir gesagt, sind die Folgen von dieser Großwüchsigkeit? Sehen, Gelenke. Vielleicht konnte der nicht alleine aufs Schlachtfeld gehen. Kann das sein? Wir wissen es nicht, aber sie ist eine Möglichkeit, oder? Und dann haben wir ganz interessant was er hier sagt, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? In einer anderen Übersetzung, in der Luther-Übersetzung steht, und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Wie viele Stöcke hat ein Hirte bei sich? Einen, richtig? Einen. Warum spricht er aber hier von mehreren? Warum spricht er hier von Stöcken oder Stecken? Warum? Weil er es nicht gesehen hat. Weil er es nicht gesehen hat. Und das lässt darauf schließen, dass er eben unter dieser Krankheit gelitten hat. Und diese Krankheit bedeutet auch, dass er Gelenksprobleme hat. Ich weiß nicht, aber wenn du heute halt Gelenksprobleme hast, dann tust du dir relativ schwer mit schnellen Bewegungen zum Beispiel. Richtig? Also, wenn wir das uns jetzt anschauen, wenn wir jetzt alleine nur diese Punkte hernehmen, dass, er, dass der David die Regeln geändert hat, ohne seinen Gegner zu informieren. Er hat eine überragende Technologie mitgehabt und er hat Gott mit sich. Und jetzt kommt da ein Riese, der sich nicht bewegen kann und der nicht sieht. Interessant. Die Frage ist, warum haben die Israeliten das vorher nicht festgestellt? Weil die haben es auf die Weite gesehen. Sie haben das auf die Weite gesehen. Da kommt ein Riese, drei Meter groß, stellt sich hin und sagt, kommt, einer, einer reicht. Wir machen es unter uns aus. Mann gegen Mann. Und die sehen jetzt nur diesen Riesen. Nichts anderes. Wir haben haben heute in der Früh darüber geredet, warum, warum der Moses nicht ins gelobte Land durfte. Richtig? So, was war damals die Situation? Es war eine ähnliche Situation. Die Israeliten sind gegangen ins gelobte Land, haben sie das total alles angeschaut, sind zurückgekommen und haben gesagt, na, da gehen wir nicht hin, da sind Riesen. Richtig? Und zur Strafe hat, hat Gott gesagt, okay, keiner von euch wird das gelobte Land jemals sehen. Jetzt überlegt sie mal, was so ein Riese kosten kann, wenn ich mich nicht mit ihm auseinandersetze. Wenn ich nicht gewillt bin, gegen ihn zu kämpfen. Der kann dich dein ganzes Leben kosten. Der hat die Israeliten ihr ganzes Leben gekostet. Die durften nicht ins Gelobten. Die sind 40 Jahre lang durch die Wüste gegangen. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du gehst 40 Jahre durch die Wüste. Ich meine, manch einer macht das vielleicht in seinem Leben. Aber das nur, weil es gesagt hat, das ist ein Riesen, da gehen wir lieber nicht hin. Bleiben mal hier. Gehen wir zurück nach Ägypten, haben Sie damals gesagt. Da ist uns besser gegangen. Da waren wir Sklaven, aber da ist uns besser gegangen. Und jetzt ähnliche Situation. Schon wieder. Die Israeliten und ihre Riesen. Sie sehen einen Riesen, kriegen die Panik, keiner trotzdem. Okay? Aber wie gesagt, dieser Riese ist ja gar nicht so ein Riese, weil er ist krank. Und da ist noch was Interessantes, er sieht mehr stecken, ja. Und dann sagt er noch was, was sehr interessant ist. Komm nur her, ich werde dem Fleisch, den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Und das Wichtige ist aber, komm nur her. Das ist der wichtige Punkt. Warum? Damit er ihn sehen kann. Weil wenn der jetzt da 100 Meter, 150 Meter entfernt ist, kann er ihn nicht sehen. Deswegen sagt er, komm hierher, stell dich vor mich, damit ich dich sehen kann. Und das ist genau das, was jeder, was jeder, jedes Riesenproblem mit dir macht. Es, es sagt dir, komm her, das hast keine Chance. Unter uns wäre David zu Gold gegangen, ein Hiebkopf ab und fertig. Geschichte erlebt. Richtig? Er hätte keine Chance gehabt. Hätte er sich mit dem gleichen Waffen gegenübergestellt, hätte er null Chance gehabt. Komm her, damit ich dich sehen kann. Komm her, damit ich gegen dich kämpfen kann. Ja? Wenn wir uns diese Geschichte genauer anschauen, werden wir eines feststellen. Diese Riesen, mit denen wir auch im Leben zu tun haben, mit denen wir im Leben zu kämpfen haben, sind nicht, wonach sie ausschauen. Sie sind nicht, wonach sie ausschauen. Alle Hindernisse, auf die du in deinem Leben triffst, sind nicht so mächtig, wie sie dir vorkommen. Du musst nur eines machen: du musst hingehen und es dir anschauen. Nicht von der Ferne, uh, Panik. Sondern du musst hingehen und es dir anschauen. Und wenn du genauer schaust, dann wirst du die Wahrheit erkennen. Überlege mal über die Riesen, die du in deinem Leben schon bezwungen hast. Jeder von uns hat schon Riesen bezwungen, oder? Jeder. Aber wir werden im Laufe unseres Lebens immer wieder auf Riesen Riesentreffen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um in der Zukunft? Ja? Ich kann dir eins sagen, Riesen können bezwungen werden, besonders von Menschen, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind. Das war der größte Segen, den der David gehabt hat. Nochmal, drei Dinge waren es richtig. Was war das Erste? Er hat die Regeln geändert, ohne seinen Gegner zu informieren. Können wir das auch machen im Leben? Können wir die Regeln ändern, ohne unser Problem zu informieren? Absolut. Können wir uns neue Technologie um Uh, neue Technologie bedienen, ja oder nein? Können wir entscheiden, dass wir mit Gott gehen? Wisst ihr, was dann passiert? Dann sind wir unschlagbar. Mit diesen drei Punkten bist du un- David war unschlagbar. Der hat keine Chance gehabt. Jetzt laufen die aufeinander zu. David gibt dann Steine in die Schleuder und lasst los. 35 Meter pro Sekunde. Das heißt, wenn die auf einer Distanz, in dem Moment, wo er loslässt, wenn die jetzt auf einer Distanz sind von 30 bis 50 Metern, der kann den Stein, selbst wenn er, selbst wenn er keine Sehprobleme hätte, der Golet, der könnte den Stein gar nicht sehen. So schnell kommt der trifft ihn und es ist vorbei. Aber jetzt hat er noch das Problem, dass er nicht sehen kann. Okay? Also wir können all diese Riesen bezwingen und wir werden im Laufe unseres Lebens auf, auf, auf Riesen treffen und ich kann dir auch eines sagen, wenn du einen besiegt hast, der nächste ist größer. Jetzt kannst du sagen, das ist nicht fair. Kannst sagen. Der Punkt ist der, jedes Mal, wenn wir einen Riesen in unserem Leben bezwingen, wachsen wir. Wir werden stärker. Wir werden besser. Deswegen muss der nächste Riese, der kommt, größer sein, damit wir weiter wachsen können, weiter stärker werden. Und jetzt zeige ich dir noch was, manchmal schickt dir sogar der liebe Gott einen Riesen, damit du wachst. Und wir müssen verstehen, was dieser Riese ist. Er ist nicht das, wo er rausschaut. Jeder Riese ist bezwingbar. Das muss uns uns bewusst sein. Du kannst Riesen in allen Bereichen deines Lebens finden. Vielleicht in deiner Beziehung, vielleicht bei der Gesundheit, vielleicht in deinen Finanzen. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wie gehst du damit um, wenn der nächste Riese kommt? Was die meisten nicht wissen, ist, dass der David, bevor er überhaupt auf den Goliath getroffen ist, bereits schon vier Riesen besiegt hat. Das waren keine körperlichen Riesen, sondern es waren mentale Riesen. Gehen wir mal kurz einen Schritt zurück. Kapitel 16. Ja, Im Kapitel 16 der Samuel, das war der Prophet damals, wird von Gott aufgefordert, nach Bethlehem zu gehen. Ja, soll nach Bethlehem gehen, zu einem Mann namens Isa, ja, und soll einen seiner Söhne zum König machen. Okay? Warum? Ganz einfach, der Saul war zwar noch der regierende König, aber der hat, ja, wie soll ich sagen, der hat Gott enttäuscht und seine Tage waren gezählt. Also, jetzt kommt der Samuel zu dem Isaiah und fragt ihn nach seinem Sohn. Der bringt ihm natürlich seinen ältesten Sohn, Eliab. Saul schaut ihn an und sagt: hm, der ist es nicht. Samuel schaut ihn an und sagt, der ist es nicht. Nächster. Kommt der Zweite. Schaut ihn wieder an. na, Der ist es nicht. Schickt er ihm den Dritten. Schaut ihn an. na, Der ist auch nicht. Kommt der Vierte. Schaut ihn an. Hm? Tut mir leid. Der ist es nicht. Der Fünfte. Der sechste. Der Siebte. Siebte ist es auch nicht. Jetzt stehen die zwei da? Isa und Samuel. Was ist da los? Und sagt er, hast du noch ein Kind? sagt er, ja. Einen Hirtenjungen habe ich noch. Der ist da draußen irgendwo. Der hüttet die Schafe. Dann holt er ihn, schaut ihn an und sagt, der ist es. Und sagt ihn zum König. Und jetzt sagt der Vater zu seinem Sohn, Jetzt gehst du wieder Schafe hütten. Jetzt geh wieder und hüt weiter. Du bist König, okay. Ja. Ich, ihr hättet es auf Twitter geschrieben. Ich bin ein neue King. Er ja. hat ja, gar nichts. Geht wieder Schafe hütten. Also wird gesalbt und, und geht zurück. Also einer der erste, der erste Riese, auf den der David jetzt trifft, ist Verzögerung. Und wir alle treffen in unserem Leben auf diesen Riesen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir werden, schau, du wirst, du wirst in deinem Leben, wirst du. Träume haben. Du wirst vielleicht, ich hoffe, du bekommst eine Vision für dein Leben, wenn du sie nicht schon hast. Aber es dauert, bis diese Dinge in die Realität kommen. Diese Verzögerung, das dauert einfach. Zusätzlich kommen Menschen, die uns verhindern wollen dabei. Das, war, das können Menschen im engsten Umkreis sein. Beim David war es sein eigener Vater, der gesagt hat, hüten. Warum? Weil er Angst gehabt hat, dass er einen Arbeiter verliert. Ganz einfach. Zuerst denkt er nicht einmal an ihn, dann wird der König und dann denkt er sich, hä, hey, Moment, bester Hirtenjunge, den brauche ich. Also geh wieder und arbeite weiter. Das wird dir auch passieren, wenn du triffst auf Menschen, erzählst ihnen von deinen Träumen und die werden sagen, hä, hey, Geh wieder arbeiten. Mach deinen Job. Vergiss diese diese Spinnereien. Und damit verzögert es sich. Du wirst zurückgehalten werden. Und es wird Leute geben, die werden dann sagen, du bist zu jung dafür. Du kannst das noch nicht. Es wird auch Leute geben, die werden sagen, du Du bist schon viel zu alt. Vergiss das. Und damit verzögert es sich. Also der erste Riese, auf den wir treffen, ist die Verzögerung. Riese Nummer 2. Entmutigung. Entmutigung. Bist du schon mal entmutigt worden? Schauen wir uns noch einmal an, diese Schlacht. Alle haben sie Angst vor Goliath, richtig? Alle sind sie entmutigt. Niemand glaubt an dich. Jetzt kommt, jetzt kommt der David daher und sagt: Okay, passt, die mach's. Keiner glaubt an ihn. Jeder redet, die meines macht keinen Sinn. Schaut er den an. Du hast keine Chance. Du wirst entmutigt. Menschen werden dich entmutigen. Es ist interessant, wenn du dir das in der Wirtschaft oft anschaust, bei Firmen, da kommt der Mitarbeiter mit einer neuen Idee, die vielleicht wirklich Sinn machen würde und dann sagen alle, na, das funktioniert nicht, das brauchen wir nicht machen. Kann zwei Gründe haben. Erstens einmal, weil sie eifersüchtig sind, dass sie nicht selber auf die Idee gekommen sind. Das ist jetzt sehr, sehr oft. Je größer die Firmen, umso eher passiert das. Oder Nummer zwei, sie glauben einfach nicht dran. Und dann wirst du entmutigt. Und dann braucht es jemanden, einen externen, dann kommt der Unternehmensberater oder sonst jemand und dem glaubt man. Und genauso war das bei dieser Schlacht. Der David war Externer. Der war kein Soldat. Was war der vom Beruf? Hirte. Jetzt kommt der Externe und erzählt ihnen, okay, hey, ich mache das, ich übernehme das, ich übernehme die Verantwortung. Wenn wir entmutigt sind, brauchen wir hin und wieder jemanden von außen, der uns auf die Schultern klopft und sagt, du machst es, du kannst es, du schaffst es. Und das kannst du jeden Sonntag hier haben. Jeden Sonntag kannst du hier haben, du kannst es, du machst es, du schaffst es, du bist ein Gewinner, du bist ein Überwinder. Wenn du die Bibel aufschlagst, kannst du es jeden Tag haben. Das ist ja nur eine Geschichte von vielen. Aber die Bibel zeigt uns, dass wir Gewinner sind, dass wir Macher sind, dass wir Überwinder sind, dass wir Sieger sind. Deswegen ist es interessant, hin und wieder mal hineinzuschauen in das nette Büchlein. Der dritte Riese, mit dem der David kämpft, ich muss jetzt schon ein bisschen Gas geben, ist die Ablenkung. Jetzt kommt dieser David Zu diesem, zu diesem Schlachtfeld. Ja, bekommt mit, okay, dieser Riese, und sagt, ich mach's. Dann kommt sein ältester Bruder und sagt, was willst du überhaupt da? Ja, Vers 28, was hast du überhaupt hier zu suchen? Fuhr er ihn an. Sein ältester Bruder. Ablenkungen, Ablehnungen ist etwas, worauf du immer stoßen wirst, wenn du etwas verändern möchtest. Immer dann, wenn du Gottes Plan für dein Leben verfolgst, und ich kann dir eines sagen, Gott hat einen Plan für jeden von uns. Und immer dann, wenn du diesen Plan verfolgst, wirst du auf Ablenkungen stoßen, Menschen, die dir einfach sagen, du? Und du wirst auf Ablehnung stoßen. Vollkommen normal. Du musst damit rechnen. Wenn das nicht passiert, dann ist es wahrscheinlich nicht Gottes Plan. Warum wirst du auf diese Dinge treffen? Ganz einfach. Weil es jemand anderen gibt, der diese Welt beherrscht. Und der will nicht, dass du Gottes Plan erfüllst. Und deswegen wird dich der versuchen, davon abzuhalten. Und der vierte Riese, mit dem er zu tun hat, sind Zweifel. Und da habe ich ein super Zitat gesehen, weiß nicht mehr von wem, Zweifel sind ein Alarmzeichen dafür, dass wir vergessen haben, wie sehr Gott uns liebt. Ich sage es noch einmal. Zweifel sind ein Alarmzeichen dafür, dass wir vergessen haben, wie sehr Gott uns liebt. Erst vor kurzem habe ich so eine Situation gehabt, da sind Dinge passiert, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe Angst gekriegt, Zweifel, habe alles in Frage gestellt, Alles. Schlaflose Nächte gehabt, mitten in der Nacht aufgewachen, aufgewacht, nachgedacht, nicht mehr einschlafen können, Zweifeln gehabt. Und das ist über Tage gegangen und ich habe jedes Mal dann zum Beten angefangen. Und durch dieses Beten hat sie das gelegt. Wenn du was Großes vorhast, wirst du Zweifel haben. Du wirst alles, was du tust, in Frage stellen: alles. Warum? Weil ich da wieder abhalten möchte. Der möchte nicht, dass du Gottes Plan erfüllst. Der möchte nicht, dass du Erfolg hast. Der möchte dich niedermachen. Und das Beste, was er sehen kann, ist Zweifel. Das Beste, was er tun kann, ist dir deinen Schlaf zu nehmen. Und dann wende dich deinem Vater zu und lass dich ermutigen von ihm. Lies in der Bibel, hört eine gute Predigt an. Das ist was, was mir immer wieder hilft, eine gute Predigt mir anzuhören, Kraft zu danken und dann weiterzugehen. Wie können wir Riesen bezwingen? Da gibt es vier Punkte, die ich euch noch mitgeben möchte und dann bin ich fertig. Das erste ist, Erinnere dich an die Riesen, die du in der Vergangenheit bezwungen hast. Immer dann, wenn du einen Riesen vor dir siehst und und keinen Weg findest oder keinen Weg siehst, dann erinnere dich an das, was du in in der Vergangenheit geschafft hast. Ermutige dich selbst. Nutze die Werkzeuge, die Gott dir gibt. Das können deine Talente sein, das können deine Fähigkeiten sein, das können die Menschen um dich herum sein. Nutze die Werkzeuge, die Gott dir gibt. Und jetzt ganz, ganz wichtig, Die Werkzeuge, die zu dir passen. Mach nicht den Fehler und zieh die Rüstung eines anderen an. Diesen Fehler hat David Gott sei Dank nicht gemacht. Er hat das Werkzeug genommen, mit dem er umgehen konnte, die Schleuder. Der dritte Punkt ist, das ist oft schwierig. Es ist leichter gesagt als getan. Aber ignoriere, dass der Riese ein Riese ist. Ignoriere es einfach. Das hat David getan. David hat einfach ignoriert, dass der groß ist. Dass er gegen den vielleicht keine Chance haben könnte. Ignoriere die Riesen. Und der letzte Punkt ist, rechne mit Gottes Unterstützung. Rechne damit. Rechne damit, dass Gott kommt und dir hilft. Manchmal kann es ein bisschen dauern. Manchmal lässt er dich ein bisschen zappeln. Aber wenn es darauf ankommt, ist er da, stellt sich vor dich und geht mit dir den Kampf, den Weg. Lass dich nicht entmutigen, wenn Riesen kommen. Ignoriere sie, nutz deine Werkzeuge, ermutige dich selbst und nimm Gott mit. Lasst uns beten. Vater, ich möchte danken für jeden Einzelnen, der hier ist, der diese Botschaft empfangt, egal ob online, ob, ob hier vor Ort. Ich möchte danken für jeden, der uns unterstützt, der den Weg mit uns gemeinsam geht. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass du jedem hilfst, seine Riesen zu bezwingen. Wir wissen, dass jeder im Laufe seines Lebens auf mehrere Riesen treffen wird. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns die Kraft gibst, dass du uns die Stärke gibst, dass du uns die Waffen gibst, dass du uns den Mut gibst, dass wir gegen all diese Riesen kämpfen können und dass wir bestehen können, Vater, dass wir deinen Weg gehen können, dass wir dorthin kommen, wo du uns hinhaben möchtest und dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir uns nicht entmutigen lassen, dass wir uns nicht verdrängen lassen, sondern dass wir einfach diesen Weg gehen. Darauf bitte ich dich, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind, und die in der Zukunft kämpfen wollen und die Gott in ihr Herz aufnehmen wollen für die habe ich jetzt noch ein ganz ein kurzes Gebet du kannst mit uns mitbeten ich würde sagen wir beten alle gemeinsam ist ganz ganz kurz und wo wir euch einfach diejenigen die heute zum ersten Mal da sind diejenigen die vielleicht zum ersten Mal zuschauen einfach die Möglichkeit geben wollen Jesus anzunehmen okay machen wir das gemeinsam guter Gott Ich danke dir für deinen Sohn, Jesus Christus. Jesus Christus, ich möchte dich einladen in mein Leben. Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht habe. Vielleicht mache ich in der Zukunft auch nicht alles richtig. Aber ich möchte dich zu meinem Herrn und Erlöser machen. Ich möchte, dass du mein Leben regierst, Jesus. Und ich möchte deinen Plan für mein Leben erfüllen. Ich bitte dich um deine Unterstützung und dass du mit mir gemeinsam diesen Weg gehst. Amen.